0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. No cenário internacional, a crise de bancos regionais nos Estados Unidos e um comentário de teu agressivo da diretora do Fed pesaram sobre o apetite por risco nos Estados Unidos, fazendo com que as bolsas terminassem o pregão em baixo em Nova York, enquanto o dólar voltou a ganhar tração ante rivais e os juros das Treasuries subiram. O índice Dow Jones fechou a semana em queda de 1,11% e o S&P acumulou baixa de 0,29%. Já o Nasdaq terminou com ganho de 0,4%. Os mercados em Nova York ainda não estão convencidos de que a turbulência no setor bancário dos Estados Unidos ficou para trás e ações de bancos regionais voltaram a cair. Além disso, falas de Michelle Bauman, diretora e uma das mais importantes figuras do Fed, assustaram os investidores, pois, segundo ela, há a possibilidade de que os juros tenham de subir mais este ano. Vale lembrar que na semana passada, o juro básico americano chegou ao patamar de 5% a 5,25%. Ao mesmo tempo, o comunicado do Fed e seu presidente, Jeremy Powell, sinalizaram que o ciclo de alta seria pausado na próxima reunião marcada para o dia 14 de junho. As falas de Bauman, portanto, contrariam essa sinalização e sugerem que há divergências entre os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed. Sobre indicadores, o CPI dos Estados Unidos subiu 0,4% entre março e abril, assim como o núcleo, que exclui os itens de energia e alimentos. Já na comparação anual, as altas foram de 4,9% e 5,5% respectivamente, desacelerando em relação aos resultados do mês anterior. Embora não tenha surpreendido e permaneça muito acima da meta de 2% do Fed, o CPI tem mostrado um arrefecimento consistente dos preços. No continente europeu, os principais índices encerraram a semana sem direção única, de olho no PIB e no CPI. O PIB do Reino Unido do primeiro trimestre e a desaceleração da inflação na França foram o destaque da semana, que fizeram as bolsas europeias fecharem alta na sexta-feira. O índice Stock 600 acabou a semana praticamente no 0 a 0, com alta de 0,04%. O índice DAX de Frankfurt finalizou a semana com queda de 0,3% e o FTSE 100 da Bolsa Londrina também caiu na semana a 0,31%. Dentre os indicadores, o PIB britânico subiu 0,1% no trimestre, de acordo com o esperado, enquanto o CPI da França desacelerou para a alta mensal de 0,6% em abril. Já no continente asiático, tivemos nessa semana informação de alta mensal no índice de preços ao consumidor chinês de 0,1% em abril antes 0,7% em março. Foi o terceiro mês seguido que o indicador cai e o dado foi muito abaixo das expectativas do mercado, o que causou preocupações relacionadas à recuperação econômica e à demanda do país. As importações recuaram 7,9% no ano em abril, ante a expectativa de alta de 0,5%. Já as exportações aumentaram em 8,5% no ano, um pouco acima do consenso de 8%, marcando o segundo mês seguido de expansão. Aqui no Brasil, as taxas curtas de juros sobem após divulgação do PCA e as longas recuam. A alta maior que é esperada no índice de inflação foi considerada pelo mercado como ruim e corroboram com a visão do Banco Central de que ainda não há espaço para cortes imediatos na Selic. Essa perspectiva acabou sustentando juros curtos, mas na ponta longa, operadores chamaram a atenção para a ocorrência de fluxo estrangeiro, que derrubou as taxas e contribuiu para um movimento mais achatado da curva. Embora a leitura do IPCA tenha confirmado a desaceleração na inflação para um menor nível em dois anos e meio. O número cheio saiu um pouco acima do esperado, levando o mercado a realizar alguns lucros na abertura. Porém, o mercado ainda espera que o processo de desinflação continue. A taxa do DI para janeiro de 2024 fechou a semana em 13,29%, seguido de 11,69% para o DI de 2025, 11,21% no DI de 2026 e 11,27% no DI de 2027. Olhando a parte longa da curva, o DI de janeiro de 2033 atingiu 11,89%. O dólar encerrou a semana a R$ 4,92, que representa uma queda de 0,4%, com o um real tendo um movimento parecido ao de outras moedas de mercados emergentes, como os pesos mexicano, chileno e colombiano. A ausência de ruído político e a leitura de que o texto do arcabouço fiscal pode ser ajustado para se tornar mais rigoroso com gastos também beneficiaram a moeda brasileira. Um destaque nesse ponto foi a divulgação do índice de inflação aqui do Brasil e pela expectativa de inflação do consumidor nos Estados Unidos. O IPCA indicou desaceleração na alta de preços no Brasil, ainda que tenha vindo acima da mediana das estimativas do mercado. Já a expectativa de inflação do consumidor nos Estados Unidos para os próximos cinco anos foi para 3,2%, o maior nível desde 2011. Já o Ibovespa terminou a semana em alta de 3,15%, sendo muito puxado nesta sexta-feira pelo ganho das ações da Petrobras, com as ações ordinárias subindo 3,52% e as preferenciais 3,22%. O índice completou sete pregões consecutivos de alta, na medida em que os investidores identificaram uma melhora nos cenários políticos e econômicos locais. O IPCA de abril aumentou 0,61%, acima do consenso de 0,55% e após a elevação de 0,71% em março. Com o resultado, a inflação acumulada no ano é 2,72% e de 4,18% nos últimos 12 meses, quando comparado com abril de 2022, o IPCA tinha subido 1,06%. A semana nos mercados locais se encerrou com um tom positivo depois do início conturbado pela indicação do secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, à diretoria de política monetária do Banco Central. Seus pronunciamentos conciliadores acalmaram o mercado, que voltou a focar no cenário macro de inflação ainda pressionada, mas com fatores baixistas a serem incorporados nos próximos meses, como a super safra de grãos, apreciação cambial e queda de combustíveis. Por hoje é só, uma boa semana a todos e até semana que vem.